0: Cumprimento a todos com a paz do Senhor Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque Capítulo 2 Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor A esta linda e abençoada congregação Ministério Canaã Monte Castelo Uma igreja que tem alimentado vidas através da palavra, do ensino a todos os amigos e irmãos no Brasil e no mundo que nos ouvem através do Spotify sejam bem-vindos, Deus abençoe que nesta, nesta palavra Deus adentre da sua casa, sua família, seus negócios seu coração, sua mente E produza vida, restauração Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2 Versículo 1 um. Não sei o que você pediu a Deus, mas eu sei o que Deus mandou lhe entregar Achou? Se não achou Só olhar para a tela que dá certo Abacuque capítulo 2 versículo 1 Nos diz assim a palavra Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia Ficarei sobre a fortaleza E vigiarei Para ver o que ele me dirá E o que terei como resposta A minha queixa Fecha os olhos, Pai, mais uma vez fala conosco, se não for o teu Espírito e a tua palavra nos ensinar, nos orientar, a nos restaurar, nós já estaríamos perdidos, estamos nesta noite na condição de servos e de filhos, servos que te servem com a alma, filhos que te ama com toda a nossa estrutura. Fala aquilo que desejas falar e não apenas o que queremos ouvir. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero com base nesse texto pregar sobre vivendo na expectativa da vontade de Deus. Você pode repetir, vivendo... Na expectativa, Na expectativa. Da, vontade da vontade De Deus Eu preciso da sua atenção para entender desta introdução Porque ela é, é o, Ela é o centro que te leva à compreensão de toda a mensagem O livro de Abacuque Surgiu a mensagem de Abacuque surgiu Em um tempo em que a nação de Israel, o reino de Judá Estava à beira de um colapso O texto que nós lemos, o versículo 1 do capítulo 2 Nos fala da expectativa que o profeta Abacuque Dentro desse dilema, à beira deste colapso ele põe diante da vontade de Deus Para o caos que ele está vivendo Ele apresenta para Deus Ele coloca diante de Deus A sua causa E espera E ele espera na resposta de Deus Específica Direta e objetiva Ele não apenas ora Ele não apenas dobra os joelhos Ele não apenas apresenta a Deus Ele espera Em Deus Glória a Deus A atitude do profeta Abacuque de orar e esperar revela o seu nível de profundidade e espiritualidade, convicção e conhecimento que ele tem de Deus. Orar, falar, apresentar a Deus e esperar no que ele falou, no que ele pediu, revela o nível de mais profundo De um homem E de uma mulher Onde você põe a sua expectativa Revela duas coisas A primeira Como será o seu amanhã Onde você colocou As suas expectativas Segundo o nível Que você tem de conhecimento e profundidade com Deus É o que este versículo de número 1 um Nos ensina Quão precioso é nós vivermos na expectativa da vontade de Deus Nem todos nós temos a capacidade de entender a vontade Quanto mais esperar nela é bonito falar que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. É bonito cantar e dizer que nós estamos caminhando sobre a vontade dele e esperamos na vontade dele. Mas o que revela se nós estamos esperando, vivendo na perspectiva de sua vontade. É como eu estou Além de apresentar a Deus Esperando nele Sem reclamar Existem três maneiras De não frustrarmos a nossa fé Quando eu digo que existem três maneiras Eu estou olhando para o que o profeta Abacuque está dizendo e ele nos ensina três coisas que nós precisamos aprender para não frustrar a nossa fé, porque os nossos dias têm nos ensinado e nos revelado que muitos crentes evangélicos, gospels da vida, estão indo para o culto, carregando a sua Bíblia, gastando o seu tempo. Mas, quando a vontade de Deus se alarga sobre eles Eles desistem de viver Desistem de servir Desistem de adorar E demonstram uma fé rasa Superficial Só uma camada fina Perceba que Abacuque está dizendo para nós que ele está vivendo em um tempo de total incerteza. Onde alimentação, família, princípios. Estão sendo arrancados. Seus marcos estão sendo removidos. Deus está sendo tirado. Já não há mais comida. Já não há mais Natureza que brote alimento, já não há mais gado no curral, as ovelhas foram roubadas, arrebatadas, já não há mais vinho que fala da alegria, já não há mais culto, as harpas, os saltérios, os tamborins foram empendurados, as portas dos cultos das igrejas estão fechadas. Então o profeta pega toda a sua expectativa que ele percebe e ele sobe para um nível elevado para apresentar a Deus. E ele não se frustra diante do que está acontecendo. Ele não se frustra diante dos problemas. Ele não se frustra diante do desafio. Ele não se frustra diante da beira do colapso. Ele não se frustra diante dos não humanos. Ele não se frustra diante da sociedade sua época. Ele não se frustra com relação à revelação da vontade de Deus para a sua vida. E por que, que ele não se frustra? Porque ele pega todas as suas expectativas e coloca em três níveis. Que eu chamo de três maneiras de não frustrarmos a nossa fé. A primeira maneira para não frustarmos a nossa fé, diga comigo, é subir a presença de Deus. No verso 1 ele diz, pormeei na torre de vigia. Ele está dizendo, vou dar uma saída da terra. Vou dar uma saída do olhar do humano. Vou sair dessa superficialidade, desta visão horizontal. Vou sair do comum e ele nos dá um segredo tremendo e profundo para não frustrar as expectativas aqui, eu vou subir a presença, eu vou para a torre de vigia, eu vou subir alguns degraus, eu vou subir alguma escada, eu vou elevar a minha cabeça, eu vou elevar o meu olhar para um lugar mais alto assim como o profeta, nós devemos sair desta dimensão terrena Natural e humana Senão nós iremos afundar Existem momentos que nós precisamos sair do comum E subir para o incomum Nós precisamos sair de alguns ambientes tóxicos Envenenados, doentios precisamos sair do meio de pessoas que estão adoecidas e que querem nos adoecer espiritualmente, sentimentalmente nós precisamos sair deste ambiente comum carregado, pesado e achar um lugar para repousar a nossa alma diga para duas pessoas só existe um lugar onde nós repousamos a nossa alma é na presença do papai é em Deus, é sair do comum, é tirar o foco da guerra, é tirar o foco do problema, é parar de fazer o seu problema ficar maior do que você. Diga para seu irmão, para de fazer o problema ficar maior do que você. Quando o problema aumentar, acentuar, ficar pesado, deixa o problema e sobe para a torre de vigia, sobe para adorar, sobe para chorar, sobe para orar, sobe para interceder. Nós precisamos sair deste mundo natural e entrar no mundo espiritual a nossa volta, quando tudo aqui embaixo estiver desmoronando é preciso encontrar um abrigo lá em cima em Deus Sabe o que é que Jesus fazia quando ele percebia que as guerras estavam acentuadas e tudo estava preocupado, e ele, como homem, tinha necessidade de orar, mas como Deus ele via por antecipação, as coisas que iriam acontecer, os colapsos, as guerras, os problemas, as dificuldades, Jesus saía, deixava os seus discípulos e ia para o monte, em cima orar e conversar com o seu Pai. A gente precisa deixar um pouco esse negócio de rede social, gente. Eu vou dizer uma coisa bem incrédula. E eu queria que você dissesse para duas pessoas: um minuto. Não, mas aí é incrédulo demais. Aí foi fraco demais. É para gente incrédulo. Agora, vamos falar para quem tem fé. Um minuto orando. Você sai da terra. Um minuto você alimenta a sua alma Um minuto você ganha força Um minuto você ganha forma Agora imagine se você passar 5, 10, 15, 20, 30, uma hora na presença do Senhor Não é questão de quantidade É questão de qualidade De entender que quando você entra no secreto Deus te dá vitória no Público. Quando você entra no secreto Deus quebra a cabeça dos demônios Quando você entra no secreto Os colapsos são transformados em avivamento Quando você entra no secreto Deus começa a curar Quando você entra no secreto Deus começa a aquecer Quando você entra no, concreto, no secreto Deus se responsabiliza por você Quando você entra no secreto Um minuto no secreto É capaz de mudar toda uma história o minuto do secreto. Nós temos dificuldade. Desse secreto. Quando você dobra o joelho diante de Deus em oração. Você é tirado da terra. E você é levado à presença dele. Ainda que você não consiga ver com essa estrutura carnal e humana. Ele nos ensina que para nós não frustarmos as nossas expectativas nessa história, nessa vida, é nós subirmos a presença de Deus. Olha para mim, se desliga dos problemas. Diga para dois crentes, por favor, se desliga, se desconecta dos problemas. Enquanto você está num culto como esse aqui O louvor cantando, sacudindo As nossas estruturas emocionais Espirituais, a gente fica entrando No céu direto, o louvor vai levando A gente, a gente vai entendendo Vai compreendendo, e às vezes a gente não entende Porque a gente vem, convida o problema E manda o problema sentar E a gente fica olhando para o problema Na hora do culto, na hora da oração Pelo amor de Deus, se desconecte Do problema, da guerra Do colapso, da crise, da dor Da doença, da guerra, faz uma conexão com o céu sobe para a torre de vigia e diga para Deus, eu coloquei o meu problema lá embaixo e eu vou já descer Deus, Deus disse, pois se você veio e deixou o problema lá, quando você chega lá, não tem mais problema lá porque quando você desconecta na terra os problemas e conecta no céu, Deus entra na batalha para te dar reforço e te dar vitória, tem alguém ouvindo? levanta a mão e dá um brado de glória Desconecta Segunda maneira para não frustarmos a nossa fé É saber guardar Uma resposta Específica de Deus Ele diz no verso, no verso 1 Na parte B Vigiarei para ver o que Deus me dirá Deus não apenas Ouve as nossas orações ele atende todo o nosso clamor. Diga para teu irmão, ora e fica tranquilo, que Deus vai resolver, vai atender. Homens e mulheres de fé não apenas oram, mas sabem esperar na resposta específica de Deus você precisa aprender a ter oração específica é apresentar a Deus pormenorizado a coisa mas Deus já não sabe já, mas Ele quer que você e Ele tenham uma dinâmica de vida fala que Ele ouve Ele fala e você escuta ah, o céu pode até ficar em silêncio gente o céu pode até ficar em silêncio por um tempo, mas nunca sem definir as nossas orações. Eu vou dizer que você está com fome. O céu pode ficar em silêncio por um tempo, mas nunca sem definir como resposta as nossas orações. Continua orando, continua orando, continua orando continua orando, continua orando continua clamando, continua chorando continua jejuando, continua pedindo continua, continua, não pare não pare, não pare, o segredo da oração é oração em segredo e neste meio termo tem que ter perseverança orai sem cessar perseverai na oração e de Deus Lá o segredo que Ele já está querendo Revelar para você Aprenda a aguardar O que Deus tem para responder Para você Tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus E aguardamos nele Ele fala conosco de forma Específica, Deus não fala E produz em nós bagunça Problema, dificuldade, dúvida Não, porque Deus é claro E evidente, específico Na resposta Deus não produz confusão na nossa mente Sabe o que é que eu descubro? É que a verdadeira fé Não se caracteriza pela oração apenas A fé não se caracteriza apenas pela oração Mas por aqueles que sabem Esperar a resposta De Deus Comigo isso daqui A esperança da resposta É o teste de nossa fé Você pegou Eu estou pregando bem devagarinho é Para você entender A esperança Estar na espera E a espera é o teste Se eu creio ou oh, não, Deus vai responder no tempo certo, mas continua aguardando, que Ele vai te responder de forma específica. Isso significa dizer que Ele não vai responder Aquilo que você quer apenas Ele vai responder Aquilo que você perguntou E aquilo que Ele tem ainda mais para te responder Tem que saber aguardar Numa geração agitada, ansiosa Frustrada Apressada como a nossa esperar em Deus é frustrante mas Deus não está preocupado com esse mundo nosso não de incerteza de guerra de que não temos tempo para adorar Porque estamos rapidamente olhando para o relógio no, no, Para uma coisa, para outra nós, nós temos que correr Porque tem que ser rápido Se for um culto muito longo, eu não vou ficar Se a palavra for muito longa, não dá para mim Deus não está preocupado com isso, não Porque Ele não tem pressa Para nos tratar Para nos responder Ele tem propósito com aquilo que Ele quer nos responder E Deus não quer nos responder por causa de quantidades Deus quer nos responder por causa de qualidade de vida espiritual com Ele Quem está entendendo diga amém. amém Terceira maneira de não frustrarmos a nossa fé É nós abrirmos o coração para Deus C do verso 1 Que resposta eu darei da minha queixa A oração de Abacuque era uma queixa Era um lamento Era um grito de dor pela luta que ele estava enfrentando naquele tempo O profeta Não consegue entender a soberania de Deus E a ação do inimigo Por não entender a soberania de um Deus Que permite os inimigos invadir a história deles então ele abre as câmaras da sua alma E apresenta para Deus a sua dor e amargura Ele escancara o seu coração para Deus Ele abre o seu espírito E ao abrir o seu espírito Há um grito, há um sonido na sua alma Há uma dor Há uma tristeza ele pergunta e aguarda E ele fica ansioso com que Deus vai responder E perguntar ao mesmo tempo Assim como o profeta Abacu Que nós precisamos também aprender A abrir os nossos temores Escondidos na alma E jogar aos pés de Cristo E você não consegue abrir isso na igreja você abre isso em casa, nas noites escuras sem sono, nas noites de lágrima quente molhando o rosto, nos dias de solidão, de esquecimento, de abandono, de expectativas frustradas, você apresenta para Ele... Você, as suas fraquezas suas anomalias Você abre a sua alma E você começa a conversar com Deus E dizer para Deus quem é você E você diz, olha, eu não presto, eu sou pequeno Eu sou fraco, eu sou isso Eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas dificuldades eu, eu sou carente disso, sou carente daquilo Eu não entendo isso, não entendo isso Eu não entendo isso, não entendo Eu não entendo marido, mulher, meu filho Eu não entendo pastor, eu não entendo colega eu não entendo trabalho, eu não entendo por que esta guerra Eu não entendo por que esta falta Eu não entendo, você abre a sua alma Alma para Deus e Deus entende. A gente nem se entende. Tem jeito então, é que a gente olha para um espelho e diz para a gente mesmo: que nós somos complicados demais. Abrimos a alma para Deus e apresentar a Ele os temores, as nossas dificuldades. E Deus ama quando nós apresentamos a Ele Nossa pequenez, fragilidade Nossos medos, nossos traumas Nossas perturbações Porque é diante do trono da graça Que toda fragilidade humana se encerra É diante dos pés da graça Que todos os espinhos e temores da alma São tomados por um bálsamo Disse Paulo A minha Graça te basta Paulo recebe de Deus Uma unção de poder de graça Uma descarga, e ele reverbera Ele escreve, ele afirma para a igreja Ele fala para os cristãos De sua época, e nos alcança hoje Eu estava cansado, doente Com dores, aperturbados Na minha alma, a graça chegou Para mim, e disse, Paulo Não se perturbe, Paulo Não se atemorize, Paulo Não esquenta a cabeça, Paulo Não se desespere, a minha graça te te basta, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, nós precisamos entender que nós precisamos abrir a nossa alma e o nosso coração para Deus, para de abrir as tuas emoções nas redes sociais entra no secreto e diz para ele que você precisa melhorar que você precisa mudar, que você precisa disso e ele vai agir na tua vida, alguém está entendendo isso? Diga glória ao nome, de Jesus então pastor, como viver na expectativa da vontade de Deus? Primeiro, aprenda a viver na direção da palavra, se você quer viver na expectativa da vontade de Deus Aprenda a viver na direção da palavra Verso 2 Escreve a visão e a torna bem legível sobre talba Para que a possa ler Quem puder passar correndo Nasce Nesse tempo O primeiro outdoor da verdade Diante da, da vida agitada e da correria. Tu vai e vem translocados das várias direções. Deus nos aponta através do profeta que nós precisamos viver na direção da palavra. Nossas expectativas se frustram. Quando a gente não olha para o alto e dor da palavra de Deus. Nós temos até Bíblia, temos até seminário, temos até curso teológico, temos uma série de coisas, mas a gente não ama olhar para o outdoor da verdade da palavra. Nós queremos um profeta para falar, queremos um profeta para revelar, nós queremos visões, visagens, queremos um monte de coisa, queremos um monte de bizarrice, mas não queremos olhar para o outdoor da palavra. Nós queremos como base Teoria de A, teoria de sociólogo De filósofo De psicólogos Queremos ideologias A, B, C, C Tudo Mas não queremos olhar para a palavra Para se viver na expectativa Da vontade de Deus É preciso viver na direção Da palavra Então não queira entender a vontade de Deus Se você não tem estrutura E disponibilidade para viver Na direção da palavra é pela palavra que tudo acontece, é na direção da palavra que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável, é pela palavra, não é pelo teu intento, pelo teu conhecimento, não é pelo que você quer, pelo que você imagina, do teu jeito, da tua forma, do teu dinheiro, da tua maneira de viver, é pela palavra, tudo é pela palavra. Vão dizer fora da palavra Que homem pode namorar com homem Mulher pode namorar com mulher Pode fazer o um escambau Pode fazer a maior cachorrada Mas a palavra diz que é homem e mulher Deus o fez macho e fêmea E os criou a sua imagem e conhecimento Parecido com Deus É palavra Você faz da tua vida o que você quiser Isso é um problema seu a igreja não entra nessa guerra para discutir quem é, quem não é, quem faz, quem não faz quem tem, quem não tem o papel da igreja é pregar a palavra perceba que quem não anda na direção da palavra vive torto e vive de qualquer jeito a igreja é para amar o pecador Seja ele qual for o seu nível A igreja só não ama as suas práticas E nem as absorve A igreja cuida dos pecadores E a igreja usa a palavra O remédio é a palavra O antídoto é a palavra A unção é pela palavra o poder é pela palavra, a canção pela palavra, a música pela palavra, a pregação pela palavra, o ensino pela palavra, a direção pela palavra, o sinal é a palavra, 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 palavra. tudo em Deus é pela palavra. Deus criou pela palavra, Deus sonhou pela palavra, Deus formou. Pela palavra Deus constituir pela palavra Esta é a palavra E boa é a aceitação Esta é a palavra Nós vivemos e aceitamos e ouvimos De Cristo através da Palavra Então nós só poderemos viver na expectativa Da vontade de Deus se for na direção Da palavra Como viver na expectativa da vontade de Deus Em segundo lugar é mantendo a nossa esperança viva. Verso de número 3 ele diz. Espera-o. Porque certamente virá e não tardará. Por mais que você ache que Deus está demorando em responder as suas orações. Não perca a esperança que Deus vai agir. É manter a esperança viva. Como é que está as suas esperanças hoje? Alguém vai dizer assim. Pastor, está bem baixinha. Mas está acesa? Tá, o fogo está baixinho, mas está acesa. Então está bom. Está bom. Não está excelente. Está bom. Mas a palavra vai aquecer. É fazer aumentar o volume de gás e de unção um neste fogo para que as labaredas da esperança possam ser mais acentuadas e maiores. Diga para duas pessoas, Deus vai aumentar as chamas da tua esperança. Entenda, querido, que há um tempo determinado e preestabelecido de Deus para tudo. Você precisa aprender uma coisa, não se desesperar na espera. Vou dizer, não se desesperar na espera, porque é tendencioso quando nós estamos esperando o aumento do tempo crescer, o tempo aumentar, o tempo esticar e só Deus sabe porque aumentou, só Deus sabe porque esticou, só Deus sabe porque deu volume no tempo, que é para tratar algumas coisinhas chatas que está dentro de mim e de você, para quando chegar a hora de responder, a gente está preparado para receber aquilo que nós apresentamos a ele, alguém está entendendo diga glória ao nome de Jesus que frustra sonhos e projetos esta pressa precoce é uma redundância, né mas é válida pressa precoce é encurtando ainda é diminuindo mais ainda esse vexame para a ação de Deus Deus é isso que destrói projetos e sonhos e faz com que as esperanças se acabe. Você precisa pelo menos nesta terra, nesse tempo, olha para mim, se manter de pé. Se manter de pé. Nem que você não tenha nada para comer, para vestir, onde dormir, mas pelo menos está de pé. Pegou? Nem que você não tenha mais nenhum amigo, mas de pé. Nem que você não tenha mais família ao seu lado, mas de pé. Nem que as portas do emprego já fechou para você e não tenha mais nada, mas você está de pé. De pé de pé, a igreja está de pé, tem que ficar de pé, Deus aparece para os profetas e diz, fica de pé que eu quero falar com você, fica de pé que eu quero fazer, fica de pé o que eu vou responder, fica de pé, de pé, de pé, de pé de pé, de pé, Deus vai fazer o exército de Ezequiel 37, sair dos caminhos, sair do pó sair do estado deplorativo, degenerado mas primeiro Deus vai colocar o exército de pé, de pé se tiver de pé, é porque vai caminhar Se tiver de pé, é porque vai chegar Se tiver de pé, é porque vai alcançar Se tiver de pé, é porque Deus vai responder Se tiver de pé, é Deus que vai fazer Se tiver de pé, é porque Deus está dizendo Eu estou sustentando você Por isso que você está de pé Oh glória, irmã, entendeu Você pode estar bem fraquinha, bem fraquinho, mas diga para duas pessoas: mas de pé é terceiro lugar, segura aí, já ficou de pé, então fica para receber os mistérios agora. Como não viver na expectativa? Como viver na expectativa de Deus? Diga comigo, andando na rota da fé. O verso de número 4, ele diz, o justo viverá pela fé. Por não sabermos andar na rota da fé, na estrada da vontade de Deus, nós nos frustramos tão fácil. Por não sabermos andar na rota da fé, da vontade de Deus, nós nos frustramos muito fácil. Olha para mim, qualquer biquinho nos desvia. Qualquer nariz trocido nos tira da igreja, do culto, da fé, da leitura, da oração. Qualquer probleminho que existe, a gente já quer deixar Jesus. Isso é o resultado de uma fé superficial e de alguém que não anda na rota da fé. Olha para mim, quando Deus utiliza da palavra e fala para Abacu que o justo viverá da fé é porque Deus estava dizendo que o justo não depende do mundo a sua volta eu vou dizer de novo que é para ver se você aprende da glória e a comer a palavra quando Deus disse que o justo viverá pela fé Deus estava dizendo para mim e para você você não depende das circunstâncias a sua volta Você depende daquele que te espera na torre de vigia. Olha para cá. Viver pela fé é andar sobre um abismo que não tem ponte. E toda vez que a gente pisa, não tem piso. Mas cada passo que a gente dá fica firme. Por quê? Olha para mim. Porque cada passo que você dá, Deus faz isso, ó. O oh, glória. Diz para teu irmão pisa pela fé, anda pela fé, trabalhe pela fé, sirva pela fé, adore pela fé, cante! pela fé, pregue! pela fé, saia! pela fé, viaje! pela fé, profetize! pela fé, e pela fé caíram os muros de Jericó, e pela fé Abraão saiu de Ur dos Caldeus e e pela fé, ele apresentou o sacrifício, e pela fé pela fé, pela fé pela fé, Enoque foi trasladado pela fé, pela fé pela fé, pela fé, é pela fé é pela fé, é pela fé a conquista é pela fé em Cristo Jesus Termina agora como viver na expectativa da vontade de Deus Diga para duas pessoas Guardando a visão E os segredos de Deus Para nós Deus disse para o profeta no verso 3 A visão ainda é para o tempo determinado Deus nunca desampara o justo cego e perdido na caminhada ele sempre tem uma visão apurada para sua igreja Deus sempre tem uma direção certa para sua vida Deus sempre tem uma visão de estratégia para aquilo que você precisa Deus sempre tem, o grande problema não é a visão de Deus o grande problema é você ter a sensibilidade de entender o que Ele quer te mostrar Para duas pessoas Para a gente encerrar Se Deus te deu uma visão Você precisa guardar o segredo Desta visão Diga Quando você guardar o segredo E entender Onde E como Deus vai te levar Te revelar Te fazer crescer E te abençoar Você estará maduro para receber Aleluia, aí as expectativas não serão frustradas. Olha para Deus e espera nele, você vai perceber que o que Deus tem para você é muito melhor do que o que você espera aqui na terra.